0: Quero convidá-los a abrirem suas bíblias. Acho que eu consegui. Abrirem suas Bíblias no livro de Neemias. Capítulo 1, 6 ao 11 Hoje vamos concluir o capítulo 1. Iremos caminhar pelas páginas de Neemias nos próximos meses. Certamente muita edificação para a igreja. Neemias fica antes de Esté, que fica antes de Jó, para facilitar a localização. Livro de Neemias, capítulo 1, versículo 6 ao 11. Eu vou fazer a leitura do texto sagrado, depois eu vou orar. Eu vou deixar o conjunto de devoção mais para o final. deixar passar um pouquinho no final, o conjunto de devoção. Eu passo a oportunidade e aí nós iremos cantar mais um hino para podermos... Encerrar o nosso culto. Neemias, capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 11, nos diz assim: Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor! Estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Vamos curvar as nossas frontes, vamos orar mais uma vez. Deus amado, nós te louvamos porque a tua palavra é a verdade. E essa palavra já nos tem falado ao coração ao longo deste culto. Nesse instante em que iremos extrair princípios que a alcançam a todos os cristãos em todas as épocas. Que os nossos corações de fato sejam terras, terras férteis para que a tua palavra produza os frutos que lhe apraz. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, de acordo com o pastor norte-americano de nossos dias, reverendo Eugênio Peterson, a oração é a ação que integra o interior e o exterior da vida, que relaciona o pessoal e o público, e que trata de necessidades pessoais e interesses nacionais. Nenhuma outra coisa que façamos é simultaneamente tão benéfica para a sociedade e a nossa própria alma quanto a oração. E nessa noite, nós vamos tratar sobre as características da oração do servo de Deus. Vamos falar de algumas características atinentes à oração do servo de Deus. No domingo passado, nós já iniciamos na oração de Neemias, que na verdade começa no versículo quinto. Nós tratamos de dois assuntos muito importantes que estão nessa oração que ele dirigiu ao Senhor. E nessa ocasião nós vamos falar de algumas características importantes da oração do servo de Deus. A primeira delas, a, a oração de Neemias é caracterizada pela preocupação em ser ouvido ouvido por Deus, versículo sexto ele diz, atenta ó Senhor, e ele fecha essa primeira de 12 orações que aparecem no curso desse livro, dizendo atenta ó Senhor para a oração do seu servo, nós sabemos que Israel havia desobedecido a Deus, Deus tinha todas as razões para não ouvir o clamor do seu povo. Neemias se postou como um intercessor a favor de toda aquela nação. E conforme o reverendo Charles Spurgeon, que foi um pastor batista inglês do século XIX, o intercessor não descansa e nem dá descanso a Deus. Nunca descansa e nem dá descanso ao Senhor. E Neemias foi um homem incansável em sua importunação. Orou com instância, com perseverança, diante do Deus dos céus. Estava preocupado em ser ouvido pelo Senhor. Por isso que ele insistiu em oração por aquela causa. Nós vimos no domingo passado que foram 120 dias lamentando, chorando, jejuando
1: e orando
0: pelo povo de Deus. Muitas vezes nós não temos a mesma perseverança de Neemias. Desistimos facilmente de buscar ao Senhor. E versículo 6 e 11, Neemias estava preocupado em que Deus ouvisse, em que Deus atentasse à sua oração. Há momentos, irmãos, em face da nossa ou, ou há momentos da nossa jornada que em face às tribulações que tiram o nosso fôlego, que tiram o nosso ânimo, as nossas forças, a nossa alegria, a nossa energia, há momentos que somos tentados a não dar o devido crédito a uma vida de oração, principalmente quando nós oramos e nada, absolutamente nada acontece, sabemos que nem sempre quando nós saímos de um momento de oração diante de Deus as coisas externas irão mudar. Irão continuar do mesmo jeito. E muitos desanimam em face da insistência das provações. Oramos e o nosso coração continua apertado, desassossegado, abatido, preocupado, aflito e desesperançado. Que é na verdade um sinônimo de desespero. E o contrário de esperança de dias melhores. Oramos e externamente as coisas não mudam. Pelo contrário, às vezes até pioram. E isso pode se revelar como momentos de extrema frustração. Mas são exatamente nesses momentos que somos conduzidos a desistir da oração. Porque oramos e nada muda. Entretanto... As nossas orações devem ter esse ingrediente da súplica. Recortado esses versículos 6 e 11. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. Esse tipo de atitude biblicamente orientada mudará a maneira como nós nos relacionamos com Deus. É bem verdade que nós precisamos dos nossos irmãos. É bem verdade que há momentos que nós precisamos desabafar. Porque o fato está pesado de carregar. A Bíblia diz que nós precisamos carregar as cargas uns dos outros, dividir a carga. Precisamos de alguém de carne e osso. Que esteja na mesma condição que a nossa. Que possa nos ouvir. Mas meus irmãos, nós não podemos deixar de lado... A oração. A oração além de ser uma forma de expressar o arrependimento, a confissão de pecados, a gratidão, a adoração ao Senhor, é um meio designado por Deus para aprofundarmos o nosso relacionamento com Ele. A nossa oração na verdade não beneficia a Deus, a, a, a oração beneficia a nós mesmos. Somos nós quem precisamos orar. Não apenas as orações, mas orar, falar com Deus. E essa preocupação de ser ouvido por Deus. Foi este relacionamento íntimo com Deus, que encorajou Neemias em sua árdua missão de reconstrução dos muros e da cidade. Pela escritura e pela oração, nós temos a convicção de que os olhos do Senhor repousam sobre o seu povo, e os seus ouvidos estão abertos... Ao seu clamor. Então essa é a primeira característica da oração de Neemias. A preocupação de ser ouvido pelo Senhor. Hoje os profissionais da área ganham muito dinheiro só em ouvir as pessoas. Ouvir os seus problemas, os seus dilemas, as suas queixas. Eu penso que muitos dos cristãos poderiam, ao invés de gastar toda a sua fala diante de um terapeuta, colocar toda a sua fala diante de Deus. Para que Deus os ouça. Mas uma outra característica da oração do servo de Deus é a preocupação em reconhecer o seu próprio pecado. Versículo 6, parte B e o versículo 7. Orar, na verdade, não é rogar para que a nossa vontade seja estabelecida no céu e isso afete as nossas vidas aqui na terra, mas orar é rogar para que a vontade de Deus seja feita na terra. É uma das primeiras sentenças da oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. A vontade de Deus está expressa na sua palavra. E estas santas leis haviam sido violadas por aquela gente, pelo povo de Deus daquela época. Naqueles dias de Neemias, naqueles dias de Neemias... A vontade de Deus era que o seu povo se arrependesse dos seus pecados e obedecesse com toda a firmeza e toda a inteireza a sua palavra. Neemias era pleno de consciência das causas da derrota dos seus conterrâneos. O pecado na verdade não foi apenas o gatilho, mas foi a mão que apertou o gatilho para a destruição e a situação de escravidão que o povo vivia. O próprio Deus havia entregado a nação, à Babilônia, e a Babilônia era a vara da disciplina de Deus a Israel. Meus irmãos, o pecado, e unicamente o pecado, foi a causa de toda aquela derrota dos que voltaram primeiro da condição de escravidão. O que o texto vai descrever no início, a situação de miséria, de opróbrio, de vergonha, era em decorrência do pecado. O pecado produz miséria, derrota, fracasso e vergonha. Pessoal, imagine isso num contexto nacional. Os frutos do pecado são amargosos. Na Bíblia temos diversos exemplos disso. Acã foi apedrejado com toda a sua família... Porque escondeu ídolos. Havia violado o primeiro mandamento. O Fini e Finéias morreram e levaram mais de 30 mil homens à morte naquele dia. Davi, com o seu procedimento, trouxe a espada para a sua própria casa. Teve de viver muitos dias, vendo a sua família ser esfacelada pelas consequências do seu pecado. Meus irmãos, eu tenho que falar desse púlpito que o pecado é uma grande fraude. Porque o pecado oferece um prazer e tem como paga a escravidão. Saboroso ao paladar, mas é fatal. No início do século passado, o baiano doutor Rui Barbosa, um dos maiores juristas brasileiros, com muita propriedade, e até de uma maneira profética, entre aspas, proferiu as seguintes palavras. De tanto ver triunfar as nulidades, ou seja, as ilegalidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra, e até vergonha de ser honesto. É ou não é. O que nós temos visto. No nosso país. É ou não é. O evangelho tem crescido de uma forma. Assustadora para muitos. Mas que tipo de transformação esse evangelho tem produzido. Na nossa sociedade. Somos muitos. Mas com testemunho anêmico, um testemunho fraco do nosso Senhor. E a corrupção que existe no nosso país é um dos filhos do pecado. Para Aristóteles, a corrupção é uma mudança que vai do ser para o não ser, ou seja, é a destruição e oposição ao propósito pelo qual nós fomos criados. A corrupção é uma deformação do propósito de vida. E antes de se externar e destruir o patrimônio público ou privado. A corrupção já degradou os valores do coração. Relativizou os costumes, as virtudes, anulando os princípios morais. a linguagem bíblica, a corrupção vem depois, de, depois da mente estar cauterizada pelo pecado. Por isso irmãos, que... Na questão política do país, não é apenas a mudança de um partido, é a mudança do coração. Tem de haver uma mudança de dentro para fora, não, não adianta ter uma mudança meramente externa. Isso não vai resolver o problema. Infelizmente, a corrupção em nosso país não está apenas na política. Se fosse na política, era fácil de resolver no voto. Mas a corrupção está enraizada em todos os setores da nossa sociedade. Alguns exemplos. Furar a fila. É um tipo de corrupção. Falsificação de carteira estudantil. Falsificação da carteira nacional de habilitação. O suborno. Dar e aceitar o troco errado. No Rio de Janeiro, em outros lugares mais da periferia, o tal do Gato Net. Puxar uma internet... É, é, pirata, com TV acaba pirata, dentre outras situações, o nosso país está em um momento determinante para o seu futuro. Hoje nós tivemos manifestações do movimento Brasil Livre, em vários lugares do nosso país, porque o Brasil está chegando num ponto, ou o Brasil acaba com a corrupção, ou a corrupção acaba com o nosso país. Porque não está apenas na política, está em todos os lugares. Percebam no texto que Neemias se identificou com os pecados do seu povo. Ele confessou pecados do seu povo, os pecados de, um, de uma geração que ele nem havia conhecido. Ele está aqui a confessar diante de Deus. E conforme o teólogo norte-americano do século passado, Warren Weisbe, a crise de integridade envolve toda a igreja. E ele disse que, com isso, não estava falando que indivíduos não pecaram, nem estava pregando a culpa, a culpa coletiva, seja ela qual for. Mas estava enfatizando que no corpo de Cristo pertencemos uns aos outros. E aquilo que nós fazemos afeta os outros. E não temos como escapar uns dos outros. Então, e quando eu, como parte do corpo de Cristo, peco deliberadamente, eu estou desonrando a igreja. Eu estou desonrando o Senhor. Eu estou prejudicando o testemunho da igreja. Toda a igreja é afetada. Nessa semana, semana retrasada, um pastor conhecidíssimo aqui em Itaguatinga foi preso. Vai eu amanhã procurar crédito em qualquer lugar aqui do comércio? Ah, você é pastor? Tem um que está preso, né? Saiu na mídia, está escancarado lá na mídia. Porque quando um tropeça, todos são prejudicados. E é essa a consciência de Neemias. Neemias confessa o pecado do seu povo. Irmãos, quando Acã, um soldado de Israel, pecou em Jericó, Deus disse o seguinte, Josué, capítulo 7, versículo 1 e versículo 11. Prevaricaram os filhos de Israel. Tinha sido Acã. Mas Deus atribuiu a culpa coletiva. Nós sabemos qual foi o final dessa história. Acã teve de ser eliminado. Para que o povo continuasse em vitórias. O pecado daquele homem trouxe derrota e vergonha a toda a nação. Mas uma vez que aquele pecado foi tratado. O povo voltou a ter vitórias no Senhor. Neemias... Confessou especificamente quais os pecados da sua nação. Versículo 7. Ele fala a respeito de negligência e desobediência deliberada à palavra de Deus. Havia uma deformidade moral e religiosa em toda a nação. Não havia honestidade nos negócios, no trato da família. Sobretudo no relacionamento com Deus. Que era a prática da idolatria. Portanto meus irmãos... As nossas orações têm de ter essa preocupação de confessar a Deus os nossos pecados. Quando eu perceber na igreja que os irmãos estão indo por um caminho ruim de trevas, a Bíblia já dá a orientação de como eu devo tratar aquele irmão. Eu devo exortar aquele irmão. Se o irmão não corrigir, eu devo chamar uma testemunha. Se não corrigir, eu devo levar o conselho e mostrar a minha cara lá no conselho. Para que o erro seja corrigido. Mas sobretudo, eu devo orar por aquele irmão. Eu devo pedir a Deus que ele tenha misericórdia da vida daquele irmão. Que leve aquele irmão ao arrependimento. Porque o pecado tem a sua paga. Mas além da preocupação de ser ouvidos pelo Senhor e a confissão de pecados. Uma outra característica da oração do servo de Deus. É agarrar-se às promessas. De Deus. Versículos 8 e 9, eu vou, vou ler novamente. Emíes diz assim, lembra-te das palavras que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprides, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. E um pregador britânico do século XVII, o reverendo Matthew Henry, disse que as nossas melhores argumentações em oração, são tomadas das promessas de Deus. As melhores argumentações não são um queixume, das aflições, mas são tomadas das promessas de Deus. Lembra-te Senhor o que prometeste. Deus se agrada de ser lembrado das suas promessas. O Senhor que prometeu abençoar e disciplinar, também prometeu perdoar, caso o povo se arrependesse e voltasse para ele. Neemias está orando firmado em dois textos básicos. Deuteronômio capítulo 30 e 1 Reis capítulo 8, 31 a 53. Era dessa promessa que Neemias estava se apropriando a orar por ele e pela nação. Pela restauração de Deus. Neemias teve esperança de que Deus iria restaurar o seu povo. O Senhor é o Deus de toda a graça. Aquele que pode sim restaurar o caído e não rejeita o de coração quebrantado. É o que a palavra dele diz. E de fato, o cair é nosso. Tropeçamos, caímos, falhamos, pisamos na bola, como alguns dizem. Mas o levantar é de Deus. E às vezes nós precisamos cair para lá do fundo do poço, olharmos para o Senhor. Porque no fundo do poço, não dá para olhar mais embaixo, não dá para olhar do lado, nós temos que olhar para cima. A nossa esperança vai vir do alto. Então o levantar é do Senhor. O Salmo 145, versículo 14, afirma que o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Se o povo se arrependesse, viria um tempo de restauração e um tempo de refrigério. Nesta vida sempre nós temos, ou sempre temos a segunda chance. Sempre há a segunda chance para o Filho de Deus. Olhem para a vida de Davi, irmãos. Um homem que cometeu tantos desatinos pecaminosos. Quando ele se arrependeu, o Salmo 51 retrata isso muito bem. E ele se apropria dessa promessa. Ele diz que o Senhor não rejeitará um coração quebrantado, um coração contrito. Davi se apropria dessa promessa e mais à frente Davi é lembrado, não como um adúltero, um assassino, um mentiroso ou coisas dessa natureza. Davi é lembrado como um homem segundo o coração de Deus. Porque a restauração vem do Senhor. Os nossos pecados não anulam a aliança de Deus. Deus. O amor de Deus persevera conosco todos os dias. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz que aquele que começou a boa obra em vós, é fiel para completar essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. Então quando nós nos vemos numa situação de falência espiritual, nós precisamos nos apropriar dessas promessas do Senhor. Ainda que sejamos fiéis... Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. E o livro de Neemias vai descrever um lugar escolhido, Jerusalém, e um povo escolhido, os exilados de Babilônia. E um povo alvo da restauração de Deus. Mesmo quando nós pecamos, não deixamos de ser povo de Deus. Os nossos pecados não anulam a graça de Deus. E as promessas de Deus, meus irmãos, estão associadas ao exercício da nossa fé. Não falando apenas de uma questão de pecado. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 30. Jesus se refere aos seus discípulos como homens de pequena fé. A pequena fé é aquela que não se vale de todas as promessas de Deus. Interessa-se somente por algumas promessas promessas e no momento da crise não consegue acreditar em todas as promessas de Deus, promessas diz respeito a coisas que ainda não aconteceram e que certamente irão acontecer, porque foi Deus quem as propalou, cremos no Senhor Jesus Cristo, mas não cremos inteiramente nas suas promessas e temos a fé necessária muitas vezes para a salvação das nossas almas, mas não cremos em Deus quando Ele declara que cuidará do nosso alimento, da nossa bebida e das nossas vestes. Uma personagem bíblica que nos chama a atenção e nos intriga profundamente é Jó. Jó foi um homem que nunca duvidou da salvação de Deus. Mas no pico da sua crise, Jó orou a Deus e disse, Senhor, maldito dia que eu nasci. Jó desejou morrer, porque Jó não conseguia ver as promessas de Deus de uma forma muito clara, e se apropriar dessas promessas de Deus, ele desejou morrer, talvez aqui nesse templo, essa noite, crentes no Senhor, irmãos piedosos, que amam ao Senhor, que têm o seu testemunho, no momento de uma crise profunda, desejaram a morte. A morte seria a melhor solução, porque afinal de contas eu vou estar com o Senhor para sempre, absolutamente desvencilhado das minhas dores, do meu sofrimento, da minha fadiga, mas isso não é uma atitude biblicamente orientada. E as promessas devem ser é, apropriadas no momento de maior crise. Então nós não temos fé suficiente para crer no momento... Das tribulações. E a pequena fé é aquela que não acredita na totalidade das escrituras. Mas os filhos de Deus são destinados realmente à glória com o Senhor. É o que o apóstolo Paulo vai dizer. Ainda que venhamos a padecer, mas o final de tudo é a glória com o Senhor. Essa é a maior promessa que nós temos de nos apropriar nos momentos de crise. Todos os propósitos e promessas de Deus são dirigidos a nós e feitos somente a nós, a igreja de Deus, povo de Deus. Lembram-se daquele famoso episódio na vida de nosso Senhor, quando Ele estava dormindo na popa do barco e a água começou a entrar? O mar se tornara extremamente agitado, violento e os discípulos clamaram, mestre, mestre. Estamos perecendo, estamos morrendo. E qual foi a resposta de Jesus antes de tomar qualquer atitude em relação à tempestade? O que, é que Jesus disse aos seus discípulos? Onde está a vossa fé? O que, é que isso tem a ver numa tempestade? Em que o barco está perto de afundar? Em que providências precisam ter, ser tomadas? O que, é que fé tem a ver com isso? Meus irmãos, é a nossa vida. As tribulações vêm e devemos indagar, onde está a nossa fé? Nós temos fé, essa é a verdade, mas onde ela está? Por que que nós conseguimos aplicar essa fé aos problemas da vida? E nós devemos cuidar para que a nossa fé esteja onde ela deve estar nos momentos decisivos da nossa jornada. Isso é em oração, agarrar-se. As promessas de Deus. E por fim. Reconhecimento da mão poderosa do Senhor. Versículo 10. Ele diz. Estes ainda são teus servos. E o teu povo que resgataste com teu grande poder. E com a tua mão poderosa. Forte mão. Poderosa mão. Isso alude... Ao momento da libertação do povo do jugo egípcio. Era uma condição similar. O povo estava escravo e clamando a Deus que os retirasse daquela condição de escravidão. Maravilhosos sinais foram manifestos. O poder de Deus. E aquele episódio ficou conhecido e reconhecido no mundo antigo e em nossos dias. Como um dos grandes feitos de Deus em toda a história da humanidade. A libertação do povo de um contexto de escravidão, de, de escravidão. E tomando esse povo para si, povo seu. A história do povo de Deus começou ali. A grande nação que Deus havia prometido a Abraão. E o contexto aqui é similar. Sabemos que Neemias teria de abordar o rei para pedir permissão para se ausentar ali de Suzã. As palavras dos reis do Oriente significavam vida ou morte. Vai que Neemias resolve conversar com o rei num dia que ele não estava muito bem. Aqueles que têm chefes com temperamento assim que oscila, sabe? Hoje não é dia de falar com ele. Nada, absolutamente nada. Agora imagine o que é pedir uma licença sem saber exatamente o dia que vai voltar ou se vai voltar, na é verdade? Talvez, se Neemias chegasse num dia que o rei Artaxerxes não estivesse muito bem, Artaxerxes iria mandar tirar a cabeça do corpo de Neemias de uma forma muito gentil. Neemias iria perder a própria vida só pelo pedido. Então ele tinha essa preocupação. Ele tinha que abordar o rei. Ele tinha que pedir permissão. Ele deveria voltar para ajudar na restauração dos muros da cidade. Mas percebam que Neemias era consciente que Deus o ajudaria até o fim. Nessa oração, ele reconhece a mão poderosa do Senhor. A despeito dessa realidade arriscada de conversar com Artaxerxes, Neemias sabia que o coração do rei estava nas mãos do Senhor. O maior rei da terra está sob a autoridade do rei dos reis, o Senhor dos senhores. E Artaxerxes, irmãos, era apenas um homem. Às vezes endeusamos algumas pessoas, achamos que são muito poderosas, blindadas, mas são apenas seres humanos, como nós. E inteiramente submetidos à soberania de Deus. E Neemias chegou à conclusão que a melhor maneira de influenciar o rei não era desempenhando bem o seu ofício de copeiro real. Mas era colocando o rei diante do Senhor. Era tendo a ajuda do Senhor. E ele foi ao encontro do rei confiado na mão do Senhor. Isso nós vamos ver semana que vem. capítulo segundo já fala desse encontro. Mas eu quero concluir essa mensagem. Ressaltando que essa noite eu falei sobre as características da oração do servo do Senhor. A preocupação em ser ouvido por Deus a preocupação em reconhecer o seu pecado, agarrar-se às promessas de Deus, reconhecimento da mão poderosa do Senhor. Que Deus possa nos ajudar a nos mantermos firmes. Que a oração seja uma marca da nossa igreja. Sempre estamos em débito com a oração. Precisamos orar mais, muito, muito mesmo. Orar pelo país, orar pelas nossas vidas, orar pelas nossas famílias, orar pela nossa igreja, orar pelo nosso futuro, orar para que Deus tenha misericórdia de nós, a cada passo que nós venhamos a dar. E que nós saibamos usar biblicamente este meio de graça, a oração. Que sejamos fiéis intercessores na nossa oração. E sobretudo, irmãos, que saibamos descansar no poder de Deus. Aquilo que o coral cantou descansando no poder de Deus. Então que Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações.